0: Baixe a cabeça, feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. Conduza, Senhor, as nossas mentes cativas a ti nesse instante. Senhor, Pai, que nada venha roubar os teus filhos essa noite. Pai, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus... Eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. Pai, que possamos desfrutar de, um, de uma atmosfera onde, onde há a tua presença, onde há, Pai, a ministração direto da sala do teu trono. Pai, que meus lábios Pai não consigam falar palavras carnais. Mas sem palavras, é somente uma palavra rema que vem atingir o coração dos seus filhos e assim frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós clamamos e pela Tua misericórdia nós pedimos. Você está nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, sobre nossas vidas. E quem crê nisso, diga Amém. Amém. Glória a Deus. Então hoje, como eu comecei falando aqui, o culto é o último dia da nossa série que a gente aborda o tema milagres e polêmicas, amém? E, apropriadamente, hoje a gente tem tanto o milagre quanto a polêmica, né? Eu não poderia finalizar só com um ou com o outro, né? Então tem os dois. E o milagre tem a ver com um peixe com uma moeda na boca, tu imagina. Um peixe com uma moeda na boca é tudo doido, né, cara? Isso é muito doido. E a polêmica tem a ver com o imposto do tempo, com o imposto tempo é pago no tempo, amém? e Jesus ele tem que pagar o imposto do tempo? Jesus ele deve pagar esse imposto do tempo? e se ele não tem que pagar, por que, que ele paga? e o que que isso significa para nós? sexta-feira para <risos> vocês entenderem abra a palavra de Deus no evangelho de Mateus 17, versículo 24, quem for achando dá um eita glória aí, bem pentecostal eita glória, todo mundo achou quem não tiver a bíblia, pega garona e quem não achar, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus quem falou meu Deus quem é Jeová eita glória aleluia, eita glória. aleluia, olha aí, tem crente na casa né, então vamos lá quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum Os que cobravam o imposto das duas dracmas Se dirigiram a Pedro e perguntaram O mestre de vocês não paga as duas dracmas? Pedro respondeu Claro que paga Quando Pedro estava entrando em casa Jesus se adiantou dizendo Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para, para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Amém? Acabou. E assim a gente finaliza o capítulo 17. Não é isso? Quem que gostaria de ser isento de imposto aqui para a vida, hein? Fala aí, meu amigo. Os empresários, então, né, que o que eu digo, né? A é gente que tem declara imposto de renda todo ano tem que tirar aquela fatela misericórdia. né? Igrejas e organizações sem fins lucrativos são isentas de imposto, né? Tem aí um monte de, né, de infelizmente me perdoe o que eu vou falar, né? É, há um tempo atrás aí tava gerando uma discussão. Pessoal atacando a igreja evangélica porque a gente é isento de imposto. E quem estava atacando eram pessoas de outras religiões. Só que as outras religiões, esses, essas pessoas que atacaram, mal sabem elas que as religiões delas também são isentas. Não é algo só do, do, do Evangelho. A igreja católica, o candomblé, o centro espírita. Se tiver CNPJ, for todo registradinho, é só dar entrada que vai ser isento, meu irmão. Não é um benefício só. Aí quando eles batem na gente, se a gente perde, eles perdem também. Aí depois fica todo mundo chorando. Né? E por que, que a gente é isento de imposto? Né? E aí? Se você fosse isento de imposto, já pensou nisso? Já pensou? E se você não tivesse mais que pagar imposto nenhum? E se você, quando fosse fazer compra, eles fossem lá e deduzissem automaticamente os impostos da sua conta? Final, já viu lá no cupom fiscal? Tem que estar descrito lá onde o imposto que é você paga. Se aquele dinheiro fosse devolvido para você ou abatido. Olha que maravilha. Ou como você fosse lá na bomba de gasolina. Nosso presidente quis fazer isso. Né? Ele tirou o federal, queria baixar do, do governo estadual. Os governadores entraram no STF contra essa medida. né? Que ele queria baixar para a gasolina chegar mais barata. Estou falando de política. Estou falando de uma realidade. Amém? Ah, eu não sei se é bolsonarista. Isso não, é, não é disso que está tratando aqui. Eu estou falando, imagina, se a gente chega lá na bomba de gasolina, vai abastecer e todo aquele... Combustível cair se fosse livre de impostos. É? Eita, Mas tem um pastor do Bola de Neve que ele trabalha na Petrobras, tá? Concursado. É o cara que, que passou duas vezes no mesmo concurso, no mesmo cargo. Olha que loucura. E quando ele foi chamado para ser pastor, ele pediu baixo e foi embora da Petrobras. Aí ele viu que, que viver da obra né, para poucos, aí ele abriu outro concurso, ele fez para a mesma vai e passou. E voltou. O cara é cabeção, né? Aí ele falou assim, sabe quanto é que sai o combustível da Petrobras? Eu falei, quanto? de e 39 O resto é tudo imposto lucro. Só que aí eu tenho outra coisa para te falar. Sabe quanto que um dono de imposto lucra por litro de gasolina? Entre 2 a 5 centavos. Posto de bandeira, tá? Estou falando de imposto de bandeira, porque o cara tem que pagar a bandeira. É. E eu estou falando isso porque eu conheci uma pessoa que trabalhava no comercial de uma multinacional dessas do petróleo. E ela falou: Cara, hoje o que sustenta o dono de posto é a loja de conveniência e é a parte de, de acessórios e óleos, esses negócios, de serviço. Porque o combustível em si já não sustenta mais por causa dos preços. Agora, e se todo ano, por volta de fevereiro, o imposto de renda, a Receita Federal, enviasse um, um e-mail especial para a tua caixa de e-mail e, e falasse: assim, Ó, não se preocupe em pagar os seus impostos esse ano, você está isento? Imagina. Que maravilha, não é? Não? A gente não gosta muito de bolha, ninguém gosta de imposto. Quando você recebe uma notificação da Receita Federal, isso geralmente não é uma coisa boa. Tu já fica logo, já sente um calafrio, né? Não é isso? No meio, agora, no meio da pandemia, meu CPF ficou irregular, meu né? irmão. que bagulho esse não fiz nada, cara. Aí meu, meu, meu tio é advogado. E no escritório, no escritório dele, aí tem contador, tem um monte de coisa. Aí eu ninguém o tio, me ajuda aqui, que não tem que acertar isso, o que eu fiz de errado? Aí o cara foi lá porque tinha uma notificação da Receita Federal que eu me tinha regularizar meu CPF. Era coisa boba, deixei. do. De... Mostrar o documento, eu já pensei: será que os caras acharam que eu sou neguei? Eu vou ter que pagar coisa, eu estou ferrado, já não tenho nada, para perder tudo que eu tenho. É né? porque é assim, né? O cara que não tem nada ainda perde tudo que tem, né? Então não tem nada para perder, não perde nada. Né? Mas não bota. Mas aí, cara, tu recebe uma notificação da Receita Federal, graças a Deus já está regulado. Tá? Não, no meu, Em dois dias o cara regularizou para mim tudo na boa. Ele falou: só manda os documento aqui para mim por uma maneira ele regularizou, cara. Mas não é a coisa boa, Já tem sempre um frio, né? A Receita Federal, meu irmão, será que deu ruim? E a nossa passagem de hoje ela tem a ver com impostos e isenções. Amém? amém? Com quem tem que pagar e com quem não tem que pagar. E é interessante que de todos os evangelhos, todos os evangelhos, todos os quatro evangelhos, essa história em particular, ela é encontrada apenas no evangelho de Mateus. Né? O que é muito apropriado, visto que Mateus ele era coletor de impostos, antes de ser chamado por Jesus, né? ele era cobrador de impostos, então ele era um cara que estava né, antenado nessa parada, então na passagem de hoje, Jesus e Pedro eles discutem os impostos e o que significa ser isento de impostos no reino de Deus, não importa ser isento de impostos para a tua vida aqui na terra, né? como você gostaria de ser isento de impostos para a sua vida eterna. A gente vai descobrir isso como agora. Amém? A nossa história ela começa quando um cobrador de impostos vem e ele ele chama Pedro. E quando o um cobrador de impostos vem chamar, o que você faz? Geralmente você vai lá paga o imposto acabou, não é isso? Alguém vem te cobrar o imposto. Imagina, o fiscal da Receita Federal. Pessoa física não acontece isso, mas quem é dono de empresa pode acontecer. Né? Vem o fiscal da Receita Federal, bate lá na tua porta da tua empresa e fala "Ô, meu irmão aqui, ó, tá dando ruim, vamos dar uma auditoria aí. Tu quer o que? Resolver para pagar. Tu quer se livrar daquilo. Tu fica como, suando freio para ver o que aconteceu para tu se livrar daquele negócio. Não é isso? Então, a gente vai ver o que acontece quando o cobrador de impostos vem chamar Jesus. né? Que fala aqui, no versículo 24 e 25 diz o seguinte, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum os que cobravam o imposto das duas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Pedro respondeu, claro que paga Jesus e seus discípulos enchiam chegam a Cafarnaum que havia sido o centro do ministério de Jesus nos últimos anos a gente já falou sobre isso aqui Cafarnaum também era um dos centros de arrecadação de impostos naquela época e assim, quando Jesus e seus discípulos aparecem, os cobradores de impostos também aparecem. Mal eles chegam. Hoje é tudo informatizado, mas naquela época tinha um cara que ficava como? Sabe? Tomando conta de tudo, prestando atenção ainda, né? De casa em casa, perturbando geral, né? Perturbando todo mundo. Então, ele vai, se aproxima de Pedro e pergunta se Jesus ele paga o imposto do templo. Porque esse imposto aqui que a gente está falando é o imposto do templo, Tá? Né, esse não era um imposto civil que Roma coletava dos seus súditos todos os anos para o governo, não. Esse era um imposto religioso que os judeus pagavam todos os anos para a manutenção do templo. Todo homem judeu, entre as idades de 20 e 50 anos, ele deveria pagar esse imposto. E esses homens judeus, adultos, eles representavam toda a comunidade ao apresentar esse imposto perante o Senhor. Né, eles chegavam lá e apresentavam. E a gente aprende sobre esse imposto pela primeira vez na Bíblia... Lá no livro de Êxodo... Quando Deus instrui Moisés a fazer o censo de Israel no deserto... Você vai ver isso lá em Êxodo 30, versículo 12 ao 16... E então no livro de Neemias a gente aprende... Que por fim ele se tornou um imposto anual... Tá? Você vai ver isso lá no livro de Neemias 10, 32... Não vou abrir para ler aqui porque não é o foco... É só se você quiser anotar para você ter certeza de tudo que o seu pastor está falando é verdade... Né? e deveria tá? não é por duvidar por mim mas é para você ter um interesse bíblico de ler a bíblia tá? agora, há duas coisas em particular que a gente deve saber sobre esse imposto o valor do imposto e a finalidade do imposto primeiro, a quantidade ao contrário da maioria dos impostos quando se trata de quando se tratava do imposto do templo todos pagavam a mesma quantia o valor do imposto era de meio ciclo que nos dias de Jesus correspondia a duas dracmas. Uma dracma era o valor de uma diária de um salário né, de, de um trabalhador braçal. Um trabalhador comum ele ganhava uma dracma por dia, era um pagamento. Né, no final do mês, era 30 dracmas por mês. É como se fosse o um salário mínimo. Amém? Daquela época. Né, então, de modo que o imposto era aproximadamente igual a dois dias de salário do sujeito. E esse foi o imposto fixo. No final, amém? Em nossos dias hoje, o imposto, ele, o imposto fixo significa que todos pagam a mesma percentagem de alíquota, de, né? dependendo do, do ganho e tal, né? tem, o, tem as faixas, né? e aí você paga um percentual. Então só que o imposto do tempo, todos pagavam exatamente a mesma quantia. Não era um percentual do que cada um ganhava, era a mesma quantia. Para todo mundo, não importava se fosse rico ou pobre, todo mundo pagava igual. Todos pagavam exatamente meio ciclo que dá a tal das duas dracmas. E é por isso que às vezes era chamado de imposto das duas dracmas. Todos pagavam o mesmo valor. Então, você deve saber o propósito do imposto. O propósito monetário do imposto era apoiar a manutenção e o ministério do templo, Amém? Todo aquele dinheiro ia para a manutenção do templo, para que as coisas continuassem funcionando normalmente, né? Para o ministério continuar fluindo, mas havia também um propósito espiritual, porque a Bíblia ela nos diz que isso era um imposto de resgate, representava uma oferta que fazia expiação pela sua vida, e é por isso que todos pagavam a mesma quantia, os ricos eles não deveriam pagar mais que os pobres E os pobres não deveriam pagar menos que os ricos Porque a vida de cada pessoa vale a mesma coisa Amém? Amém? Então esse era o princípio Esse era o entendimento A vida de uma pessoa não é mais valiosa do que a outra Porque ela ganha mais ou ganha menos Então como aquilo representava a vida, a expiação da vida da pessoa Então o valor era o mesmo o imposto do templo era um imposto memorial diante do Senhor. Um lembrete para o povo judeu de que eles deviam as suas próprias vidas ao Senhor. E que eles precisavam fazer expiação pelos seus pecados. Conforme representado pelo sistema de sacrifício do templo. Né? Porque naquela época eles sacrificavam os animais. Então era o um sistema deles. E Jesus ele acabou de compartilhar sobre o seu sofrimento e morte de Jerusalém. Então é muito apropriado que Mateus ele compartilhe essa história sobre o imposto do templo, porque Jesus ele vai sofrer, e Ele vai morrer na cruz, para fazer expiação pelos nossos pecados, em cumprimento do templo, Ele fez isso para cumprir, as leis do templo, vocês estão entendendo? Amém. Sacrifício esse, que é o imposto pago por nós, Ele pagou o imposto, vocês estão entendendo? Amém. Amém. Então, os cobradores de impostos, eles chegam e perguntam para Pedro. Aí, meu irmão, seu mestre não paga o dinheiro não, não paga o imposto não? Presta atenção que os caras são ardilosos. Que eles não chegam e fazem uma pergunta, tipo assim, cara, seu mestre paga o imposto? Eles formulam a pergunta de uma forma negativa. Seu mestre não paga Não? Ficar tá na maldade, né? E a maneira como eles formulam a pergunta Implica que eles pensam que talvez Jesus não pagasse o imposto, Taxando tá Jesus de rebelde Porque os fariseus taxavam tá Jesus de rebelde E eles já chegam na maldade Só que Pedro responde Claro que ele paga, meu irmão Acho que Pedro naquela hora não sabia nem o que falar, né? Falou a primeira coisa bem na mente Falou, ih, meu irmão, vai dar bom Ele paga, ele paga, né? Boladão né? Já, já, já escaltado, né? O cara veio de sopetão Querendo cobrar e não sabia o que falar Falou paga, paga E Jesus ele observou a lei completamente Quando ele veio para ser obediente ao Pai E para cumprir a lei por nós Então ele observou a lei em todos os quesitos Em todos os âmbitos Em nenhum momento ele se excluiu De participar da lei Então Jesus ele pagou o imposto do templo Junto com todos os outros ele não se fez diferente de ninguém, e isso, isso essa afirmação, né, é, é, é algo importante, porque isso afirma um importante princípio bíblico para cada um de nós, a Bíblia diz que você deve dar a cada um o que você deve a ele, não é isso que a Bíblia diz? É um princípio que a gente encontra em todas as escrituras, mas a, talvez a expressão mais clara dessa, dessa situação que eu estou falando para você, esteja lá no no livro de Romanos, quando fala o seguinte, né, a carta aos romanos fala o seguinte, paguem a todos os que ele é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém.
1: Você
0: está entendendo? Como cristão, você tem dupla cidadania, né? porque a gente é extraterrestre, amém? Né? A gente amém. é cidadão dos céus. É, eu falo pro meu filho, eu brinco, eu falo assim, cara, eu acredito em ter que eu sou eterno, meu eu sou extraterrestre, só que aí isso gerou uma confusão, eu não vou falar isso não, porque ele vai fugir da sua. Ah. Lembra que aí, o que, que acontece? Quando eu falei isso pra ele, ele falou, pô, pai, a gente é extraterrestre, como é que é isso? Eu falei, não, que a gente vivia no céu. A gente vivia no espaço. E aí Deus mandou a gente pra terra. E, então ele acha que a gente né, tinha outra vida lá. E aí ele fica viajando. Ah, eu sei. Quando eu quero botar um filme para ele, não, eu já vi esse filme. Quando você viu? Eu vi no espaço. <risos> Quando era do... <risos> Agora ele parou com isso Ele foi a e falava isso <risos> Então, cara A gente tem dupla cidadania A gente é cidadão dos céus Só que a gente ainda precisa Pagar o imposto aqui na terra Porque a gente já vive aqui Amém? Amém. A gente é estrangeiro nessa terra A gente está de passagem Mas a gente deve os impostos aqui A Bíblia diz, se você deve alguma coisa Pague se honra, honra, se respeito, respeito, tributo, tributo, deve alguma coisa, paga. O que quer que você deva, seja o imposto, receita, honra, respeito, paga. É isso que a Bíblia nos, nos diz. Sabe? A Bíblia diz para você dar a todos o que você deve a cada um deles. Amém? Então, cara, se hoje você é um cara que está devendo a Deus o mundo aqui dentro, começa a orar e vai negociar suas dicas. Sai daqui querendo negociar todos dívidas. Eu sei que ninguém vai pagar a dívida assim, ó. De uma hora para outra. Cara, mas eu sei, às vezes a gente se enrola, se envolve um monte de coisa, né? Mais negócio de pandemia, meu irmão. Eu fiquei devendo um monte de luz na pandemia. Estou pagando tudo parcelado agora. Ou era comida ou era luz. Vou pagar a comida. Na época eu não estava cortando, né? Mas quando abriu, meu irmão, comecei a pagar. Tem que pagar. Se a gente deve alguma coisa a alguém, a Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser. Quem é que falou? Cadê? Pensei que era todo mundo crente e lia a Bíblia. A Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser... Pô, só um de novo, cara. Vamos lá, cara. A galera tá... vai escutar lá no Spotify, vai achar que essa igreja aqui... É só eu tô pregando na praça para novo convertido. Vamos embora. A Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o... Amor! Ah, tá, Glória. Vou mandar até fazer um... uma edição nisso aí. Vai. Você tá entendendo? Então a gente deve dever só o amor para as pessoas, A gente, aquilo que a gente deve às pessoas, a gente deve entregar, a gente deve honrar os nossos pais, então você deve honrar os seus pais, você deve respeito as outras vidas, então você deve respeitar as outras vidas, você está entendendo? Então, claro, nós odiamos pagar imposto, então a gente sempre quer saber se há alguma brecha, eu pago o colégio do meu filho aqui, para bater, plano de saúde, né? a gente vai juntando, existe alguma maneira que eu possa, sabe, diminuir esse imposto, pagar menos imposto, e Jesus diz, sim, há uma enorme brecha, se você é filho do rei, você tem uma isenção automática, porque os filhos, eles estão isentos, amém, os filhos do rei não pagam imposto, e aí está lá, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Amém? A gente deve observar que quando Pedro entra na casa, depois de conversar com os cobradores de impostos, Jesus ele vem e fala primeiro, mostrando que ele já sabe de toda a conversa do ele acabou de ter com os cobradores de impostos Jesus não estava atrás da porta mas ele já sabia e isso é um bom lembrete de que Deus ele sabe tudo o que está acontecendo na tua vida, meu querido você pode esconder do pastor você pode esconder do teu líder, você pode esconder do teu chefe do teu marido, da tua esposa, você pode esconder dos teus filhos, mas Deus ele sabe como está a tua vida você pode enganar homem, mas Deus você não engana bom lembrete, amém? amém? Deus ele conhece também as suas necessidades antes de mim que você pedia a ele mas ele espera que você peça você acha que quando Jesus chegou para o cego e falou, o que você quer que eu te faça? ele não sabia que o cara era cego mas ele queria que o cara pedisse ele queria que o cara falasse e Jesus ele pergunta a Pedro, o que, que você acha? de quem que os reis cobram esses impostos? Para os filhos ou para os estranhos? Ele responde: dos estranhos. Você notou aqui, Ele Pedro ele não fala muito nessa passagem. Ele está preso apenas dando respostas de duas a três palavras para perguntas de outras pessoas. O cobrador de impostos vem falar com ele, ele fala, claro que paga. Jesus vem pergunta ele dos outros, né? Ele está ali só de coadjuvante. mas pelo menos ele acerta as respostas. Amém. Pelo menos ele está acertando as respostas. Reis não pagam impostos, eles os coletam dos outros, e isso é especialmente verdadeiro quando se trata do Rei do universo, o Criador de todas as coisas. Deus tem que pagar imposto? Claro que não. Deus ele não paga imposto porque ele já é dono de tudo, ele é dono de tudo. Está escrito lá em Salmo 24:1: Ao Senhor, esse é o salmo que eu mais gosto, sabia? É o salmo que eu mais gosto. Quando eu vou abrir o culto, eu gosto de abrir com ele. Então, ainda mais agora que eu, eu fico um maior tempo sem assim, abrir o culto, quando eu vou abrir, é ele. Né? Porque pô, eu gosto tanto dele que eu bato nele de volta. Eu tento, mas ah, não, eu volto nele. Ao Senhor pertence a terra, a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Cara, a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Deus diz a Jó, lá no capítulo 41, 11, quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha que te retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu, ele falou, cara, ninguém deu algo me deu a Deus, eu falando, ninguém me deu nada para que eu estar devendo algo para alguém, tudo que está aí embaixo que vocês conhecem, é meu, é meu, você tomar o coreta aí, mas é tudo meu, e um dia a conta vai chegar, meu irmão, você está entendendo? Só que tem um negócio: quem é filho do rei, o imposto está feito. Glória a Deus. Ah, é? Mas quem não é filho, meu vai pagar um imposto. Caro. lá no colo do capítulo. É a verdade. Não é verdade? Ninguém pode escutar isso, mas é verdade. Deus, Ele não nos deve, a gente que deve a é Ele. Reis não pagam impostos... Eles coletam os impostos dos outros... E Jesus pergunta a Pedro... De quem os reis da terra cobram os impostos? Dos filhos ou dos outros? E Pedro responde... Dos outros... Dos outros... Corretamente... Então Jesus tira a conclusão apropriada... Ele vem e fala... Então os filhos do rei estão isentos... O rei ele não taxa os membros da sua própria família... Porque os impostos ajudam a sustentar a família real... Então não faz sentido que a família real pague o imposto, os filhos estão isentos. Paz, mãe, mas até hoje isso acontece no Brasil. Lá em Petrópolis tem o laudêmio da família real, Orleãs e Bragança. Todo imóvel que é comprado e vendido lá tem um percentual que é depositado para a família real. Que são, né, que são os descendentes de Dom Pedro. Até hoje tá lá. Você não sabia disso não? É, meu irmão, o bagulho é doido. Porque os impostos são para sustentar a família real. Então o filho não paga. Não é isso? Não faz sentido que a família real pague impostos. Os filhos estão exentos. E quem é o rei nesse cenário? A gente está falando do tempo. Então quem é o rei do tempo? Deus é o rei do tempo, claro. Não é isso? E quem é o filho do rei do tempo? Deus. Olha aí, Caio. Jesus. Você lembra do que, que Jesus disse quando o menino e os, seus, os pais dele procuravam ele, que ele tinha sumido? Quem é que lembra? E aí eles encontraram Jesus no templo. Jesus menino. Jesus chega para eles e fala assim vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ele estava lá ensinando, ele estava pregando para os fariseus, para os mestres da lei, e aí os pais chegam desesperados, ele fala, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Mesmo aos 12 anos, Jesus sabia que o tempo pertencia ao Deus Pai, e também sabia que Deus era seu pai, e que ele era filho de Deus, Jesus é filho de Deus, então ele está isento do Está isento. Como filho de Deus, ele não tem obrigação de pagar o imposto do templo Jesus não deve nada a ninguém. Todos nós é que devemos para Ele, porque Ele morreu por nós, Ele pagou o imposto por nós. Nós hoje estamos livres. Nós não temos que pagar mais o imposto, porque Ele pagou primeiro por nós. Amém. Glória é a é Deus. A gente deve. Jesus. Ele precisa pagar o imposto de resgate para si mesmo a Deus? Claro que não. Observe que Jesus ele não fala apenas de si mesmo aqui. Ele não fala no singular. Ele não diz o filho está isento. Ele fala os filhos estão isentos. Os filhos. Isso porque quando nos tornamos filhos de Deus, a gente também se torna isento. Glória é, a Deus, é, Deus. Aí como um, um ímpio, fornicador, corrupto, chapuletador, só todos filhos de Deus. Pode falar para ele. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não. O filho de Deus é aquele que reconhece Jesus como único Senhor Salvador, que vive segundo os seus preceitos e mandamentos. Aqueles que se colocam debaixo da santidade e da vontade da graça de Deus as pessoas lá fora não vão entender. Você está entendendo? Você não vai fazer isso, né? Falar que o cara não é filho de Deus, que o cara vai demoniar e vai te vender. <risos> é, porque tu fala... Pô, o demoniado fala que é filho de Deus, aí tu fala que não é, meu irmão, é o demônio... Ele, é. ele quer fazer tu acreditar que é, mas não é. Romanos 815 diz o seguinte, Por que vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção? por meio do qual clamamos, Abba Pai, Glória o a próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, Amém, Glória a Deus, só fazer um adendo aqui, se com Ele, O evangelho da só alegria não existe. É mentira. Há um preço a ser pago. Ah, mas o preço não foi pago? O imposto foi pago? Sim. Esse preço foi pago. Mas o preço que eu estou falando é de renúncia. É de abnegação. De entrega. De doação. De viver não mais a tua vontade carnal, mas sim aquela que é a vontade de Cristo. Porque... Você entrou para a família real meu E a família real Tem maneiras de se viver Né? Quantos já viram filmes de reis, de rainhas Quando um cara vai entrar, uma mulher vai entrar Para a família real Tem que aprender todas regra regras de etiqueta E tem que viver conforme aquilo senão escandaliza todo mundo E é a mesma coisa, meu querido Se você recebeu Jesus Você tem que aprender as etiquetas celestiais E viver conforme elas isso faz a nossa carne sofrer, meu querido. Você está entendendo? Porque a gente agora é da família real. A gente senta à mesa do rei. A gente tem um lugar mesmo. A gente tem um banquete pronto para a gente. E aqui está o um pano de fundo. Todos nós deveríamos a Deus um imposto de resgate. Todos nós devemos a Deus o pagamento por nossos pecados. Mas quando você se torna filho do rei, você fica isento já foi pago você compartilha com ele a isenção de Jesus porque você é corredeiro de Cristo tudo que está destinado ao filho de Jesus está, para, está diretamente destinado a você porque você se torna filho de Deus você se torna herdeiro você está entendendo? toda a herança que é de Jesus é sua também cara. amém ah, até que dessa vez foi mais forte mas mim, assim que vocês iam ficar... Pensativos, será? O que, que quer dizer isso? Então, meu querido, existe uma brecha fiscal gigante quando se trata do que você deve a Deus pelos seus pecados, porque os filhos estão isentos. Então, como que a gente consegue essa isenção? como que você solicita o status de isenção de imposto no reino de Deus, você entrar lá na Receita Federal Celestial e está lá, isento não é não? como você se torna um filho de Deus que não precisa mais pagar o preço pelos seus pecados então vamos continuar lendo amém? Porque agora a gente chega à parte mais estranha da história. O né? peixe com a moeda na boca. É, Quem já pescou aqui? Alguém já achou uma moeda na boca do peixe? Eu já pesquei. Quando eu era moleque, meu pai tinha casa em Cabo Frio. Não tem nada a ver. Ah! Aí eu ficava pescando, É, né? né? aqui ainda tem muito, mas na época assim era molecote. Sabe, pô, uns 10 anos atrás? Separava, cara. cara, tinha camarão que tu vinha arrastando assim, era camarão pra caramba. Então, a gente jogava um monte pra fritar, e um monte de separar separava fazer de isca. Que era tanto que eu usava camarão de isca mesmo. Aí eu botava lá, aí jogava. Aí eu ficava indignado que vinha aquela armaria da toa. Mas se ainda viesse com a dracma na boca, né? Mas não vinha, rapaz. que não serve pra nada. Não serve pra nada. Só pra comer nossa isca. Só, aí quando eu uma o rabaiapu, ainda me divertia, né? Porque eu ficava puxando ele da água, ele inchava, eu jogava de novo, ele inchava, eu puxava, né? Aí eu ficava rindo. Mas não, não, não era isso, entendeu? Aí vinha aquela armadilha, nem uma moedinha ela trazia para mim. Mas então estava lá, tá lá no versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Existem duas lições importantes para nós nesse versículo final do capítulo aqui. Em primeiro lugar, não cause escândalo desnecessário, não cause ofensa desnecessária, amém? Porque os cristãos têm mania de fazer isso, mesmo que sem querer mas tem mania, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de, de, sabe, de tirar cinco minutinhos para pensar, de falar ou fazer, a gente vive causando né, escândalos e ofensas desnecessárias, amém? E em segundo lugar, né, a segunda lição importante, olha eu, mania do boné, já ia pegar na aba do boné, diz aí. Tá ali. fica aí, receba a provisão graciosa de Deus através de Cristo, é uma lição importante, a gente recebe a provisão de Deus através de Cristo, então primeiro, eu vou falar, não cause nenhum escândalo desnecessário, como Jesus está isento, você pode pensar que ele diria a Pedro, Pedro, volta lá e diga para esse remané que eu não pago imposto, vai lá, volta aí, volta lá e fala para esse remané lá que eu não pago, eu sou filho do rei, não é isso? muitos falariam isso, muitos de nós fariam isso, Muitos usam da posição de ser cristão, pastor, presbítero, diácono, líder, para testar alguma coisa aí fora. E eu já falei isso aqui, né? Cara, quando o cara vem chegando, eu estou fazendo algum negócio lá fora, e o cara vem dizendo que é crente, vem dizendo que é pastor, dizendo que é isso. Cara, quando eu vou fechar o negócio falar alguma coisa, a última coisa que o cara vai saber é que eu sou pastor. A última. Ah, tem vergonha? Não. Porque eu não posso usar isso para testar minha idoneidade. Amém. Qual é a tua profissão? Professor de Jiu-Jitsu, bacharel de Direito, é, pode escolher, design gráfico, tem um monte. Não vou falar que eu sou pastor. Nem no outro dia, eu fui lá no... Tá, não, deixa a palavra. Eu não ia falar mesmo, não. Então, eu fui lá no Rio. É... O pastor Felipe, ele é faixa preta de jiu-jitsu também Na mesma academia que eu dou aula aqui E ele é faixa preta lá né? Sou mais graduado que ele Pelo menos na academia sou sou né? Espiritualmente ele é o 01 um, 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 um. Aí só que a gente estava graduando aqui E não tinha faixa para todas as crianças Aí eu fui Comprar a faixa lá A gente ligou para lá, o dono da academia Que ligou para a academia lá Onde até o, o meu pastor faz é, tem, vai ter até um campeonato da, na, é, estadual da, da academia vai ser no Bola de Neves, Ué, lá né? da Barra o Campeonato estadual, vai ser lá E aí eu fui lá pra comprar essa faixa Eu cheguei lá, pô, não, não sei o que, já tava separado e pá, pá falei, ah, É mulher, você de qual filial e pá, não sei o quê, que, que ela é matriz, né? E tal, não sei o que, não sei o que ela só que aí eu botei o áudio pra ouvir com quem que tava a faixa, né? O, o, o dono da academia e aí, no áudio, ele começa, Pastor, não sei o que, não sei o que lá. A mulher, sabia que te conhecia, você é pastor do Bola de Neve. Aí eu falei, não sou, mas eu não chego lá, pô, eu sou pastor, amigo é. do, do meu pastor treina aqui, né? Tipo assim, eu vou fazer isso. Ah, bem que eu te conheci, não sei o que, pô, legal. Ah, o campeonato vai ser lá. Entendeu? Então, cara, muitos agiriam dessa forma. E chegar para Pedro e falar que assim, ó, oh, cara, fala para aquele mané lá que eu não vou pagar nada, que eu sou filho do rei, cara. Muitos iam falar isso. Muitos querem usar seu status, seu, seu título, né? De pastor, de presbítero, para ter benefícios. Não estou falando que isso acontece aqui, mas eu estou falando que é normal no mundo. É normal por aí a gente ver isso, infelizmente, né? Então, afinal, é como se os cobradores de impostos batessem na porta do palácio pedindo aos filhos do rei que pagassem impostos. Então seria assim: ah, não tem nada demais, pastor. O cara não deve. Pastor, fala logo que não vai pagar. Você está entendendo? Os filhos do rei, eles mandariam os cobradores embora. Ó, oh, eu sou filho do rei, vai embora. Mas em vez disso, Jesus fala o seguinte: ó, oh, para que a gente não escandalize ninguém. Ele começa assim: ó, oh, para a gente não escandalizar ninguém. Não é isso? Jesus ele não tem a obrigação de pagar. Mas ao invés dele causar ofensa ou escandalizar alguém desnecessariamente, Jesus ele vai em frente e paga o um imposto. Você está entendendo? É melhor que você fique calado, não fala nada. Faz do jeitinho que tem que fazer. E aí se depois eu vê, pô cara, tu é cristão pela tua atitude. Pô, tu é diabo, tu é pastor, chega aqui então aí é outra coisa, mas cara, vive normal, isso não dá para a gente direito, à autoridade fazer nada diferente aí fora, não, e esse é outro princípio bíblico que a gente deve seguir, como cristão a gente deve causar nenhuma ofensa desnecessária nenhuma, nenhuma, às vezes, como cristão, quando você está compartilhando o evangelho com alguém, a pessoa se ofende, se escandaliza né? Tá lá pregando o evangelho e a pessoa fica ofendida com você. Tem gente que fica ofendida. Quem já quase apanhou para pregar o evangelho? Eu já faço. Hã? E aí tu não pode nem bater de volta, porque tu começou pregando o evangelho, né? Hã?
1: Porque
0: senão dá uma.. Recebe... Mas tu pode dar uma benção de mão fechada, não pode? Recebe em nome de Jesus! Caiu noção, não Tô brincando, hein, gente? Mas isso não, hein? E tem gente que ficou triste Não é pra fazer não, rapaz tá, tu fez isso, rapaz Tu fez? Bateu nos outros não, Em nome de Jesus? Bateu eu, eu vi uma vez um, Uma série desses caras Que fazem um monte de fanfarrade por aí Aí eles foram pra poar de uma igreja Lá nos Estados Unidos, isso, né? Vestido de capetinha Um monte de plaquinha dizendo o que vocês falam mal da gente? A gente não é tão mal assim Vestido de capeta, né? Aí chegaram aqueles obreiros da igreja lá nos Estados Unidos, assim, pedindo para os caras saírem na moral, né? E eles lá, perturbando com a plaquetinha. e pulando em cima. Um... Rapaz, daqui a pouco os um maluco boladão. Pô, começaram a socar em nome... nome de Jesus.
1: Na truculência,
0: meu irmão. Botaram os capeta para fugir também da, da igreja, rapaz. Na truculência. toma em nome de Jesus. Não saiu no amor, agora vai pela dor.
1: Toma.
0: <risos> tá rindo? Tá, mas às vezes a gente está aqui compartilhando o evangelho e a pessoa se sente ofendida eles não deveriam ficar ofendidos porque afinal de contas é uma boa notícia que a gente está levando para eles a gente está levando a melhor notícia da vida deles mas às vezes eles ficam ofendidos porque eles não entendem o entendimento deles está tá cego está fechado mas não é disso que a gente está falando aqui porque você ofender alguém por falar de Jesus é uma ofensa necessária não é desnecessária você falar de Jesus para alguém e a pessoa se ofender é uma ofensa necessária. Agora, a gente não deve causar nenhuma ofensa desnecessária. Sabe, quando você faz algo que a pessoa se sente agredida, ah, mas não era a minha intenção, cara, mas se não era a intenção, vai lá e pede perdão. Acabou-se. Ah, mas eu não fiz. Eu estou ensinando isso para o meu filho. Meu filho acha que porque se foi sem querer, ele não deve pedir perdão. Não, foi sem querer, ele só fala foi sem querer e vai embora. Mas a pessoa se ofende. Me perdoa. Você demonstra amor. Você demonstra que os sentimentos, as emoções daquela pessoa são, são importantes para você. Jesus ele não queria escandalizar ninguém. Por quê? O coração de todos aqueles homens e mulheres era importante para Jesus. Eles são importantes. O teu coração, a tua mente é importante para Jesus. Amém? Amém? Amém. Primeira, Pedro capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, caramba, eu tenho que correr, agora que eu estou vendo a hora, misericórdia, fica falando para caramba, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei, amém? Você. como cristãos, a nossa verdadeira cidadania está no céu, mas a gente deve ver como bons cidadãos nesse mundo para não prejudicar o nosso testemunho de Cristo. Se a gente vive na vacilação falando um monte de besteira, fazendo um monte de besteira, depois a gente quer pagar uma de santinha, tu vai tomar cebuado mesmo. A Bíblia diz para a gente não causar nenhuma ofensa, nenhum escândalo desnecessário. E então, a segunda lição que a gente aprende com esse versículo, é receber a provisão de Deus através de Cristo. Finalmente, a gente chega a um milagre em nossa passagem. E é estranho. Jesus diz a Pedro: vá ao mar, jogue o um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda, entregue aos cobradores e paga o imposto para mim e para você. Tá bom. Esse é o único lugar no novo testamento onde a gente vai ler sobre um peixe sendo pescado com anzol. É o único lugar no Novo Testamento onde você vai ver uma pescaria de anzol. Todos os outros exemplos no Novo Testamento são de pescadores pescando com rede. No atacado. Pá, pá. E isso aqui, né? Pô, cara, é o único. Então, cara, quando você vê algo único, tem que ter um alerta. Ah, tem alguma parada diferente aí. Porque era algo específico que estava acontecendo não era um montão de peixe, Jesus só precisava de um, então isso é um milagre da natureza, porque Jesus ele só precisava de um ali, você está entendendo? Então, a gente já viu Jesus realizar milagres da natureza antes, só que esse é único, esse é excepcional, pense em tudo o que tinha que acontecer para esse milagre dia tona, alguém teria que jogar a moeda na água, o peixe está passando na mesma hora, antes da moeda afundar, ele passar e dar aquela... Só que, sabe, ele não ia poder engolir. A moeda tinha que ficar só presinha na boca. E aí, Pedro, no momento em que ele está pescando, sabe, certinho, esse mesmo peixe passar e agarrar o anzol antes de qualquer outro peixe fazer isso. Cara, que coisa incrível. Vocês conseguem? Eu fico viajando. É. Deus trabalha de maneira misteriosa, cara. Ele trabalha de maneiras misteriosas. E isso nos lembra de que Deus ele pode suprir as suas necessidades da maneira que Ele quiser. Amém. Ele pode suprir a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, cara. Eu não sei qual é a tua necessidade, seja ela espiritual, emocional, sentimental, física, financeira. Cara, mas Deus ele pode suprir. Deus ele pode suprir. Ele põe uma moeda na boca do peixe, meu filho. Amém. Então, Jesus, ele paga o imposto, mas não dá do próprio bolso, cara. Ele não puxa um centavo no bolso. A provisão veio de Deus. Amém. Através de Cristo. Olha aí. vem de Deus, através de Cristo. É importante saber que Jesus, ele não fez esse milagre para o seu próprio benefício, amém? Ah, então ele fez um milagre só para se beneficiar, não ter que pagar o um imposto. Meu querido, ele era filho do rei. Ele já tinha o benefício não precisava pagar o imposto, você está entendendo? Ele fez para demonstrar a sua liberdade como filho de Deus, e a nossa liberdade como filhos adotivos de Deus, é Deus. foi essa a motivação do milagre, porque você vai notar que Pedro ele também, ele não paga o imposto do próprio bolso. a moeda que sai da boca do peixe paga de Jesus e de Pedro, e a gente está representado por Pedro lá, meu querido, amém, Três pessoas entenderam. Pedro recebe a provisão de Deus. E assim Pedro também está isento de pagar o imposto de Deus. E é significativo que haja uma moeda de quatro dracmas na boca do peixe, em vez de duas moedas de dois dracmas. Só tinha uma moeda de quatro dracmas. Os dois ciclos, não sei como é que era a moeda lá dentro. O pagamento de Pedro é unido ao pagamento de Jesus. E os dois são pagos juntos. Amém. É unido. Podiam ser duas moedas. É... Porque somos um Cristo. Amém. O imposto é pago unitariamente. Vocês estão entendendo? Quando você confia em Cristo, você está unido a Ele na sua morte, você está unido a Ele na ressurreição também. Bom um dia todos nós ressuscitaremos em corpo dele. Glória a Deus! E há uma ironia em jogo aqui. Jesus é a única pessoa que já viveu que não precisou pagar imposto de resgate. E aqui ele não paga apenas o seu imposto, mas também o de Deus. Ele É a única pessoa que já viveu nessa terra que não precisaria pagar imposto ainda assim ele pagou dele o de Pedro, assim como ele pagou o meu, o teu a Deus. todos nós devemos a Deus o pagamento por nossos pecados Romanos 6,23 fala o seguinte porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Glória a Deus. e como Jesus pagou pelos nossos pecados, como ele pagou o imposto de resgate Dando a própria vida como resgate Mateus 20, 28 lá na frente Diz assim, tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Ele deu a vida dele E assim como Jesus Pagou todo o imposto por ele, Pedro e também Jesus pagou o preço total Pelos nossos pecados na cruz Assim como aquela moeda de quatro dracmas cobriu tanto dele quanto de Pedro, o seu pagamento na cruz, cobre de todos nós. Agora é a moeda unificada, só que essa moeda foi santa. Podia ter duas moedas lá, mas era uma porque era para simbolizar a unidade. Nós somos um com Cristo. Esse é o desejo dele. Essa foi é a oração dele. Você está entendendo? Como que você se torna isento de impostos no reino de Deus? Jesus, Ele paga imposto por você, você só precisa receber a provisão de Deus para você através de Cristo, Amém. você precisa entregar a tua vida para Ele, Amém. eu amo essa passagem porque são apenas quatro versículos, só que há muito conteúdo dentro desses versos, a gente vê o conhecimento de Jesus nas conversas de outras pessoas, Ele tem a ciência de tudo que acontece, a gente vê o um claro entendimento de Jesus que ele é filho de Deus, a gente vê a consideração e o respeito de Jesus pelos outros, ao escolher não causar escândalo desnecessário, e a gente vê a autoridade de Jesus sobre a natureza em seu milagre com os peixes, com o peixe, né? Umas Uma é um, é um, somos um, cara, somos um, é unidade, ou somos um, ou não somos nada, ou a gente é unificado com Cristo, ou não somos ninguém, você está entendendo? E aí a gente vê a graciosa provisão de Jesus em pagar o que os outros devem, Ele paga o que os outros devem, aquilo que não era Dele, Ele levou o peso do teu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, Ele levou tudo, Ele pagou por nós, Ele pagou um preço altíssimo, pode até haver egos do encontro de Jonas com um peixe do Antigo Testamento, que é um encontro que prefigura especificamente a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Amém? Todos nós devemos a Deus o pagamento pelos nossos pecados, mas quando você coloca a sua fé em Cristo, você está isento do pagamento. Você é adotado pela família de Deus, você faz parte da família de Deus e os filhos do rei estão isentos. Você é livre em Cristo. Mas, meu querido, não use a sua liberdade para evitar responsabilidades ou ofender os outros. Porque tem muita gente usando a liberdade para evitar as responsabilidades. Vivam como servo de Deus e mostrem o devido respeito a todos, a todos. Em Cristo. Quando se trata de pagamento pelo pecado, você está isento de imposto por toda a eternidade. Baixe a cabeça e feche os olhos. De entender a sua condição de filho de Deus. Você crê em Deus, você crê em Jesus. Mas você até hoje tinha dificuldade de entender a sua isenção celestial. O que isso realmente significa para a tua vida? Significa que Deus te ama. E a partir do momento que você levantou a mão, você começou a a lutar contra a tua carne, para viver outra vida, ser transformado, estar próximo do Pai, você é filho, e Ele te ama, mas isso, não te isenta das coisas aqui na terra, mas te dá a maior isenção de todas. e Ele está escolhendo essa noite, para restaurar a tua condição de filho, de filho. Amém. Você que está esgotado. Você que tem tido dificuldade de ver essa provisão de Deus. Não que ela não esteja acontecendo. Mas parece que ela não está acontecendo na tua vida. Você seus olhos você olha e cara, eu não estou vendo. Ele escolheu essa noite para dizer que Ele te ama. E que Ele te quer um com Ele. Porque o imposto foi pago... De uma vez só as Então se essa palavra rasgou o teu coração. Levanta o teu lugar e render aqui a frente em nome de Jesus. Levanta até aqui a frente, que hoje ele está restaurando a tua função. Essa noite ele está Ele está te restaurando. ele está gerando um novo sentido, não na tua vida. Mas na tua concepção. Porque a tua vida já foi gerada um novo sentido para você entender. Mas você precisa conceber isso no teu coração. E está gerando isso. Essa noite no teu coração. Tem mais pessoas aqui. Olha o teu lugar. Porque quando fala de paternidade, parece que o teu coração treme. Parece que você tem dificuldade. Você sabe que você é filho, mas você... Muitas vezes não se E ele quer derramar esse amor sobre você. Ele quer que você se sinta como o se sentiu. Porque aqui não abrange meu valor de Pedro. Mas imagina como Pedro se sentiu quando ele viu uma moeda que pagava o dele. Enquanto a gente escuta esse louvor, a igreja fica de pé, adora o Senhor, adora o Senhor. você esteja hoje aqui vivendo a tua vida mas você tem se sentido pressionado por todos os lados porque você imagina Pedro estava andando ali e de repente vê um cara pressionando ele ele não sabia o que falar, ele falou, de paga e talvez você esteja vivendo dessa forma você está vivendo ali a cada dia debaixo de uma pressão eu quero dizer uma coisa A tua provisão Está na graça de Deus Através de Cristo Assim como o peixe Trouxe uma moeda para os dois Deus hoje enviou um peixe Com uma moeda para você Porque ele quer te aliviar Dessa pressão Não quer dizer que você vai sair De todas as condições que você está passando hoje Mas você vai conseguir fora dessa pressão, você vai ver que tem um Deus que sabe da tua pressão, assim como Pedro entrou dentro de casa e Jesus já sabia o que estava acontecendo, Jesus sabe como está o teu coração essa noite, Ele sabe o que tu tem passado, então sai do teu lugar e vem até aqui a frente você também, você tem sido pressionado por todos os lados. não quer dizer que, mas é como você está se sentindo, e essa pressão parece que você fala, meu Deus O que que eu faço? E parece que é tudo um susto Tem mais pessoas aqui Sai do teu lugar cara? Parece uma panela de pressão A tua vida cara. Teus sentimentos parecem uma panela de pressão cara. Mas Deus quer jogar um alço Sobre a tua vida Sobre os seus sentimentos Sobre as suas emoções Assim como foi um alívio para Pedro, você vai sair daqui essa noite aliviado. Não porque eu estou falando, porque alguém vai orar por você. Não. Porque Deus está falando. E é isso que Ele deseja para você. Tem mais pessoas aqui. Deus, Ele está falando. Tem filhos que estão passando por pressão Tem filhos que estão desmorteados O meu bálsamo nessa noite, Deus. O Senhor está dizendo que Ele está derramando o bálsamo dele sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Tua